0: Dit is de coffee Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport. Coffee corner 79. En weer een bijzondere koffiecorner, want ik ga terugblikken met Juri Cornelis op een, ja, heel bijzonder iets eigenlijk. een heel bijzonder moment. Een uh, moment wat ontstond na de wedstrijd Groningen-Vitesse. is Steeds een van de meest memorabele wedstrijden ooit gespeeld. In de Euroborg. En de afloop kwamen de tranen bij Jurie Cornelis. En dat had natuurlijk alles te maken met het moment van enkele dagen daarvoor. Zijn gemiste penalty tegen um, ja, Partizan Belgado. Jurie, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe is het met je? Ja, het gaat hartstikke
1: goed met me. Dus ik, uh, ik ben uh, ja, op dit moment, zeg maar, werk. Uh, ik ga als cd bij, uh, bij de politie Noord-Holland. En, en ik ben ook voor mezelf begonnen met het uh, geven van trainingen. En dat zijn uh, individuele trainingen, loopcoördinatietrainingen en bootcamp trainingen. En ik ben ook nog bezig met bijna klaar met de opleiding Vitaal Coach. Dus uh, ja, daar wil ik uh, wil toch wel straks wel uh, meer mee gaan doen.
0: En een carrière momenteel dus bij de politie. Dat, dat kwam volgens mij na een carrièretest, toch?
1: Ja, ik had toen een uh, beroepskeuzetest gedaan. En daar kwamen een aantal verschillende dingen naar voren. En dit was er één van. En toen dacht ik, nou, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk, afwisselend. En uh, je kan heel veel kanten op. En in die 9, 10 jaar dat ik nu daar bij de politie zit, heb ik eigenlijk ja, zoveel verschillende dingen gedaan. En nu ben ik dan uh, twee jaar al. Uh, in Alkmaar uh, werkzaam als zedenregisseur.
0: Kan je vertellen wat, wat dat inhoudt, zedenregisseur? Nou ja, er de,
1: ja, de kunnen op verschillende manieren kunnen een, een melding binnenkomen: uh, dat kan zijn verkrachting, aanranding, seksueel misbruik, uh, schennis. Nou ja, zo heb je dan nog een, een, een aantal uh, verschillende soorten. Alles is het op het gebied van seksueel uh, misdrijven. En nou, vaak krijgen we je dan eerst een informatief gesprek. En in dat gesprek vertellen mensen wat hun is overkomen. En leggen wij uit wat de, wat de mogelijkheden zijn en de onmogelijkheden. En eventueel wat het inhoudt als besluiten strafproces in te gaan en aangifte te doen. Nou, en dan als ze dat eenmaal willen, dan ga je een opsporingsonderzoek starten en dan uh, ja, ga je getuigen horen. Uh, je gaat even je met camerabeelden bezig of uh, met video's uh, of uh, ja, tele, telefoon gaat er tegenwoordig heel veel alles mee. Dus veel uh, dingen worden opgenomen of eventueel andere uh, bewijzen die je in het opsporingsonderzoek zeg maar, kunnen ondersteunen. En uiteindelijk kom je tot wel of geen uh, verdachte. En, uh, nou ja, en dan gaat uiteindelijk de officier erover uh, of, of er strafvervolging plaatsvindt of niet. En nou ja, wat het mooie eigenlijk aan, de, aan dit werk is... is dat je, je hebt vaak hele emotionele gesprekken hebt. En vooral mensen die zeg maar, uh, ietsjes overkomen, die moeten de eerste keer een verhaal doen... En ja, dat, dat is toch tegenover twee mensen die, die ze niet kennen. En uh, ja, dat, dus daarom kom je heel vaak te maken dat, hun, uh, dat ze aan het huilen gaan, dat ze moeten huilen of dat ze het niet verder kunnen vertellen. Of... Dus dat, dat zijn soms best wel heftige gesprekken. En, uh, maar ja, aan de andere kant ook wel weer heel mooi. Want uh, als je ze soms besluit om geen aangifte te doen, maar zijn ze al... Heel blij dat ze het aan iemand hebben kunnen vertellen. Soms, soms kan het ook wel eens voorkomen dat ze dat jaren voor zich houden voordat ze dat uiteindelijk vertellen.
0: Dat je zeg maar mee, mee kan helpen om de steen die ja, op de maag misschien ligt, da daar weg te halen?
1: Ja, en dat ze ook niet weten wat, wat er nou mogelijk is of, of niet. En uh, wat ze ermee moeten eigenlijk uh, en dus dat ze met heel veel dilemma's zitten. En, nou ja, vaak zie ik dan toch wel mensen even goed met een blij gevoel naar huis gaan. En dat, ja, dat is gewoon heel mooi. En in mijn ervaring als, als, als profvoetballer... toen heb, je, heb ik ook heel veel te maken gehad met allerlei verschillende soorten mensen. Uh, ja, dat kan van bestuur zijn, met supporters, uh, spelers uit, uit verschillende landen. En nou ja, dat soort mensen heb je nu ook regelmatig voor je. Dan, nou ja, dan uh, helpt die achtergrondinformatie die je dan al hebt van, vanuit je eerdere carrière. Uh, en ook het, het uh, in gesprek gaan met mensen van, van verschillende niveaus. Ja, dat, dat is gewoon wel echt een voordeel. En, en, en dat merk ik ook wel dat het me dan uh, in die zin makkelijk afgaat. En het me een mooi gevoel geeft.
0: Ja, la laten we eens, uh, het, het gaan hebben over die, die carrière natuurlijk die je gehad hebt. De lange carrière als uh, profvoetballer. Je hebt, kwam in 2005, 2006 bij, uh, bij, bij FC Groningen. En ja. Uh, ja, laten we eigenlijk direct maar eens even gaan naar de, de, de wedstrijden tegen Partizan Belgedo. Want ja. Dat waren wel uh, ja, hele bijzondere wedstrijden. Ook denk ik omdat. Uh, Louis Suarez natuurlijk een hele belangrijke rol had, kan ik me nog herinneren, in uh, de uitwedstrijd in, uh, in Belgedo. Ja. Hoe, hoe, hoe kijk jij daarop terug?
1: Ja, het was sowieso al... Uh, ik had wel in die zin Europese ervaring uh, met, met oefenwedstrijden, maar ook met intertoto-wedstrijden, wat dan weer een voorloper was van de Europa Cup of UEFA Cup. Maar dit waren voor mij eigenlijk ook mijn eerste... Uh, uh, Europacup-wedstrijden. En ja, ik weet nog goed in, uh, dat we daar in Belgrado aankwamen al voor het stadion. Was er al, nou, ik denk al een paar kilometer zag je allemaal van die mensen met, uh, met ja, gewoon politie met, met, met van die grote geweren staan.
0: Het leek wel robocops.
1: Ja, voor de veiligheid. En dan dacht ik van wow, weet je, dat... Uh, dan loop je toch al wel wat jaren mee. Maar dan, ja, dat is dan toch wel weer een andere ervaring, moet ik zeggen. En uh, ja, het was natuurlijk heel, uh, het was niet zo'n bijzonder uh, stadion in die zin. Het was meer, ja, het wat ook wel met de oude stadions in Italië ook. En, maar die supporters, die zijn gewoon wel heel uh, fanatiek, zeg maar. Uh, en uh, ja, dus... dus en ik viel zelf in die wedstrijd in. Uh, en ik weet nou niet of Louis, Louis van, van tevoren begon of dat hij ook in was
0: gevallen. Volgens mij viel hij ook in. Staat me bij. Ja. Ik, ik weet niet zeker.
1: Maar goed, uiteindelijk uh, door, door zijn inbreng. Uh, was er nog zeg maar. Uh, ja, hoop voor de terugwedstrijd ook, zeg maar. Uh, en uh, ja, het was een hele. hele Bijzondere wedstrijd om gespeeld te hebben, zeg maar. Gewoon de sfeer, ander, ander land, ander, echt voor het Echi, En uh, andere, in een andere cultuur, onder andere omstandigheden. Ja, dat was, dat, dat was gewoon heel bijzonder.
0: Heb je ooit zo'n vijandige sfeer meegemaakt? Want dat, dat staat mij nog heel erg bij. Ik zat hem zelf in het uitvak bij, bij, bij de FC Groningen supporters. En uh, je, je werd continu bekogeld.
1: Ja, dat, dat, dat was echt... Uh... Nou, ik heb één keer eerder met Anderlecht een, uh, een uh, oefenwedstrijd in Tunesië tegen het uh, nationale team van Tunesië gespeeld. En toen ging ik warm lopen en toen werd ik ook bekogeld met stenen. Dus dat was wel, dat was heel apart. Maar er waren, waren een stuk minder toeschouwers dan dat er nu uh, was. Maar dat was echt, uh, je hebt het wel zo voor de twaalfde man, maar dat was het echt voor, uh, voor partizan in dit geval.
0: Ja, en ik had het idee, ik weet ook niet hoe, hoe jullie dat ervaren jij, jij, jij stond natuurlijk niet in de basis, maar dat, 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 dat jullie daar ook wel een beetje van slag van waren in het begin.
1: Ja, het ja, was toch heel onrustig. En uh, ja, je kan je nog zo goed op voorbereiden, maar het is, het is toch... Uh, in de wedstrijd gaat het dan toch altijd wel weer anders. En merkte ik merkte zeker dat het invloed op ons had. En, uh, dus, dus ja... Als je over de hele wedstrijden kijkt, hebben we het uh, in die zin nog redelijk gedaan dat we terugkwamen. Maar ik denk dat gewoon qua voetbal uh, over de twee wedstrijden ook gewoon wel uh, beter waren. Maar uh, toch gewoon de nieuwigheid de, ja, de misschien, de, de spanning, uh, dat dat toch ook mee uh, heeft gespeeld.
0: Jullie, jullie gaan er uiteindelijk weg met een, met een 4-2-nederlaag. Is natuurlijk dan nog gewoon... Uh... Ja, haalbaar. En dat gevoel overheerste volgens mij ook wel. Het, het, het kan nog.
1: Ja, ja wat dat, dat betreft uh, dat hadden we toen ook, en toen we terug naar het hotel gingen, zaten we trouwens echt in een prachtig hotel. En dan, uh, maar ja, dat, dat was, we, we konden eigenlijk ook niet naar buiten, uh, volgens mij, wat ik nog herinner, want we wilden nog wel even wat cultuur snuiven, maar dat, uh, volgens mij, hebben we dat helemaal niet gedaan.
0: Nee, er werden ook voor de supporters afgeraden. En er zijn ook nog wat jongens die toen mee waren in elkaar geslagen. Zaten een pizzaitje te eten en voor ze het wisten uh, ja, werd die pizzeria bestormd. Zo'n sfeer was dat echt daar.
1: Ja, dat had ik dus ook meegekregen. Vandaar dat ze dus ook uh, dat wij verzocht werden om toch binnen te blijven. En ik weet nu wel, mijn ouders die zijn, waren ook naar die wedstrijd toe gegaan. En die zijn nog wel gewoon in de stad geweest. En, uh, die hebben die ja, cultuur wel, uh, wel een beetje opgesnopen. Uh, wij mochten echt alleen maar in het hotel blijven. Maar goed, het, het gevoel in het, in het hotel was ook wel van ja, het, achteraf uh, hadden we, hadden we het, je had het altijd beter kunnen doen. Maar toch wel met, met de hoop van nou, dit, dit moeten we thuis eventueel kunnen doen.
0: Ja, en daar hadden toen in die thuiswedstrijd ook heel lang alle schijn van hè, dat het wel eens kon gaan lukken.
1: Ja. Het stond lange tijd 1-0 voor. En uh, nou, we, hadden, we hadden ook nog wel kansen op 2-0. Uh. En nou ja, op een gegeven moment kwam ik, kwam ik dan in het veld en dan vlak daarna was er een strafschop. En ik was in principe eerste strafschopnemer. Uh, maar ja, ga je op dat moment uh, achter de bal staan en, en ga je meteen nemen terwijl je koud in het veld voel Maar ik had toen zeg maar wel die overtuiging dat ik hem. Uh, omdat ik hem erin zou gaan schieten. En ik had ook geen enkele twijfel. En toch uh, ja, pakte kraalje hem toen. En toen achteraf heeft hij ook al gezegd dat hij wist dat dat mijn, uh, mijn hoek was. Dus blijkbaar hebben ze dat toch wel bestudeerd. Omdat hij tegen, bij PSV toen nog uh, daarvoor zat. En zelfs na die uh, gemiste penalty voor mij... Uh, we, kregen we ook nog kansen op de 2-0. Alleen uh, ja... Hebben we het helaas niet, uh, niet af kunnen maken toen.
0: Kan je, kan je dat gevoel nog, nog terugroepen? Na, nadat je dan zo'n uh, ja, strafschop krijgt. Hoe dat dan gaat, zeg maar.
1: Um, ja, nee, bent, bent, weet je, ik weet nog wel. De, de... Oh, Koen, dat we Koen van der de Laak
0: had er al eentje genomen daarvoor. Hè? Daardoor kwamen jullie op 1-0. Ook een strafschop? Ja.
1: Ja, en... Uh... Ja, er was ook een hele... Er, er was een, echt, een, echt een fantastische sfeer in het stadion. Dat het, uh, al dat het veld opkwam, zat het gewoon helemaal vol al. En dat, nou, dat gaf zo'n kick, zeg maar. Want eigenlijk wat we, wat we als tegenstander ervaren uh, in België... Ook, hadden we dat nu eigenlijk als thuisvoordeel. Uh, zo kwam het op mij open. Mm -hmm. En... Uh, ja, op het op moment zeg maar, dat, dat, dat je dan die strafschop krijgt, dan uh, dat heb ik dan wel zeg maar, voor, mezelf, voor mezelf geleerd dat je een bepaalde focus hebt. Dat je eigenlijk alles om je heen afsluit en je eigenlijk alleen maar concentreert op de hoek waar je in wilt trappen en je aanloop en dat je verder niks omheen uh, dan, dan meer hoort. En dat kan ik me. Uh, ja, dat kan ik me nog wel heel goed herinneren. En dan dan ga je naar die aanloop en dan eigenlijk zonder te weten dat je, dat, je, zeg maar, dat je moet kijken waar je heen ging. Ik keek wel waar hij stond, maar ik was zo van overtuigd dat ik hem in mijn vaste hoek zou schieten. En ja, toch pakte hij hem.
0: Ja, de, re de rechter onderhoek hè, voor de keeper.
1: Ja. Dus dat, uh... ja. En op dat moment <coughs> gaat het nog niet echt het besef door je hoofd natuurlijk wel dat, dat, je hem, uh, dat je hem mist op dat moment. Maar je gaat eigenlijk wel weer... Meteen door om. Uh, om. Uh, ja, toch proberen met je team uh, de, de 2-0 af nog te maken.
0: Ja, want op dat moment, ja, je, je hebt hem dan gemist, maar er is nog niks verloren natuurlijk.
1: Nee, precies. En dat, dat besef komt dan ook nog niet. Baalt er meer van dat, dat je hem er niet in hebt geschoten, maar je gaat wel weer gewoon verder, uh, zeg maar.
0: Ja, jullie zijn dan uh, uiteindelijk toch uitgeschakeld, hè? Die goal valt niet meer. Um, komt dan steeds meer het besef van, ja. Ik had daar toch een, uh, ja, een, een negatieve hoofdrol om, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja toch wel. Want, want je, je pakt de in die zin, je pakt de verantwoordelijkheid en uh, om die penalty te nemen. En dan weet je ja, dat het 50-50 uh, kan zijn. En uh, uh, ja, op dat moment. Uh, was ik daar ook niet bang voor om dat te doen, zeg maar. En, uh, en de overtuiging had ik ook gewoon. Alleen ja, het, het, uh, ja, net als in de sport, je hebt natuurlijk niet altijd dat het mee zit. Dus mm -hmm. nu zat het, uh, zat het niet mee, zeg maar. En ja, je weet, het is natuurlijk niet alleen afhankelijk van die penalty geweest, maar uh, wel een, grote, uh, een groot, zeg maar, uh, als je het op 100 of toch wel 75 ...dat, dat ja, als je me erin had geschoten, dan was je gewoon door geweest.
0: Hoe zit je na afloop dan in, in de kleedkamer?
1: Uh, ja, dan, uh, dan baal je wel natuurlijk. Ik weet nog wel heel goed, herinner dat uh, iedereen me heel goed uh, ondersteunde eigenlijk. En, uh, van, of een klap in mijn schouder gaf, of een ei over mijn hoofd... Of, uh, maar en daarna heb ik ook gewoon nog een interview gehouden en kon ik dat eigenlijk heel helder uh, nog vertellen allemaal. En uh, toen uh, naar het echte besef kwam, pas uh, de volgende ochtend dat ik wakker werd, ik had, ik had, nou, over het algemeen sliep ik wel redelijk, uh, zeg maar, maar als je een wedstrijd hebt gespeeld. Maakt niet uit welke wedstrijd speelde ik de wedstrijd altijd nog wel na in mijn slaap. En dus dan slaap je toch wel onrustig altijd. Uh, en pas de volgende ochtend dat ik de krant opensloeg. En dat ik mijn foto's zag en, en, en het, uh, ja, de, de tekst las. En toen kwam alles wel uh, naar boven. En toen ja, toen uh, liepen de tranen wel over mijn wangen. Uh, en uh, toen besefte ik echt. Dat, wat het allemaal inhield. Dat, dat je ja, eigenlijk gewoon drie. Of, nee, ja, de, want daarna zouden we dan die voorrondes spelen. met gegarandeerd drie thuis en drie uitwedstrijden. En uh, ja, dus, nou ja, toen later ging ik naar de club toe ook. En, uh, nou, toen ik al wegreed achteruit uh, thuis. toen knalde ik tegen de buurman uh, zijn paaltje aan. Dus, dat, dus dan merkte ik al, ik ben toch met andere dingen bezig. En op de club uh, ja, ik ging ik toch wel uh, met een uh, echt enorm uh, rotgevoel naar de club toe. En uiteindelijk toen ik op de club kwam, uh, ja, merkte ik hoe iedereen eigenlijk met me omging. En uh, met de trainer gesproken en met, met bepaalde spelers. En die leefde ook heel erg met me mee. En dat, dat vond ik eigenlijk wel heel erg mooi. Nou ja, na, na die training ben ik ook zeg maar, de stad ingegaan. En toen denk ik, ik moet gewoon even onder de mensen zijn. Ik zoek het gewoon bewust op. Ik moet ergens wat gaan drinken. En toen ja, had ik het er met supporters over. Of mensen die ik tegenkwam. En nou ja, eigenlijk gaven me die allemaal wel een, een goed gevoel. Dus, en, en dat hielp mij ook wel weer. Uh, want zo zit ik zelf ook wel in elkaar. Ik moet het niet opkroppen, maar... Ik, ik wil het gewoon kwijt, om, om, door, door me ook gewoon de, erover te hebben. En je ook gewoon kwetsbaar op durf te stellen. En dat, dat heeft me eigenlijk heel erg geholpen. Om, om, om daarna weer verder te gaan.
0: Ja, jullie moesten ook snel verder, want Vitesse stond natuurlijk alweer voor, uh, voor de deur. een paar dagen later. Ja. Um, een van de meest bizarre wedstrijden. misschien wel de meest bizarre wedstrijd, denk ik, ooit gespeeld. in de Euroborg.
1: Ja, dat was echt... Uh, ik krijg er nou nog weer kippenvel van als ik, het, uh, als ik eraan denk. Want uh, ik heb, toen ik laatst die foto's zeg maar, plaatste op mijn social media... toen keek ik die wedstrijd ook nog even de samenvatting terug. En toen ja, zat ik gewoon weer met tranen uh, in mijn ogen die wedstrijd te kijken. Want dus, we kwamen 3-1 achter. En we zaten natuurlijk ook met een nederlaag in onze... Uh, van, van, dat we uh, uitgeschakeld werden uh, in, in, Euro in Europa Cup, dat speelde het natuurlijk ook mee. En, en uh, ja, daarna kwam er natuurlijk een wonderlijke, waarlijk. Uh, ik zeg het bij Dat je zeker in de laatste, want volgens mij was er nog vier of vijf minuten blessure tijd. Ja, zoiets. En dat, en dat er gewoon nog drie doelpunten maakten daarna. Ik weet nog goed, ik kwam. Uh, en dat gaf me ook al een goed gevoel dat ik het stadion binnenkwam, dat de supporters mijn naam scandeerden. En uh, nou, ook toen ik het veld inkwam, met, dat was nog een half uur voor tijd geloof ik, en Suarez kwam er toen ook in. En toen heb ik nog een assist gegeven waar, waar hij de 3-2 of de 3-3 uitscoorde. En vervolgens uh, werd het dan in blessure-tijd nog, uh, nog 4-3. Nou, dat was echt. Het hele stadion ging helemaal uh, uit zijn dak, zeg maar. Dat is echt... Maar ook, ook de, de spelers, als ze nu nog wel eens jongens tegenkom, hebben het daar nog wel eens over. Dat ja. Is echt, uh, ja, dat is echt ongelooflijk wat er gebeurde.
0: Nou, als we dan dat... even aan het eind van die wedstrijd, het is afgelopen. Uh, de, de gebruikelijke ere ronde die wordt, wordt gelopen. En op, op dat moment, en ik weet niet of ik dat ooit zo hard gehoord heb, eigenlijk in de Euroborg, wordt jou, jouw naam echt ja, massaal door iedereen achter die goal, kei, maar dan ook keihard gescandeerd, hè?
1: Ja, dat moet je zeggen. Nou ja, dat, ik weet dat nog zo goed. En, en uh, nou ja, toen, toen kwamen alle emoties bij mij er ook uit. En, uh, ik merk nu nog dat het wat met me doet, zeg maar, zo, zo heeft me dat geraakt. En dat is, ja, dat is zo'n mooi moment. Dat is echt, uh, ja, dat is waar je bijna het voldoet, weet je dat, 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 Ik heb altijd wel een goede binding gehad met, met, uh, met supporters. En het is dan ook vaak geven en nemen natuurlijk. En uh, nou, als je dat dan terug terugkrijgt, nou ja, dat... Uh, uh, dat is gewoon zo'n mooi gevoel. Dat, dat is met geen pen te beschrijven. B
0: bijzonder ja. eigenlijk dat daar dan een gemiste strafschop voor, voor nodig is. Hè? Om, om, om zoiets teweeg te brengen.
1: Ja. Ja, maar tijf, aan de ene kant heeft het mij enorm uh, in die zin gesterkt. Dat je, dat je wat je voor de club en voor de supporters hebt gegeven. Dat je, je daar niet... Op één moment afrekenen, want dat had natuurlijk ook kunnen gebeuren. En, uh, en ja, sport is keihard. En de ene, bij de ene overkomt het wel en de andere ander weer op een andere manier. En, nou ja, voor mij was dit gewoon een wijs mooi, mooi, uh, ja, mooi gebaar vanuit de supporters. Uh, naar mijzelf toe. En natuurlijk worden er heel vaak ook nog grappen gemaakt, die krijg ik nu nog wel eens, weet je wel, maar daar ben ik ook gewoon tegen, dat hoort er ook gewoon bij. Maar dat, dat gevoel was dat wel een van de mooiste gevoel wat ik heb gehad, zeg maar, in, in, een, uh, in, je, sport, in je sportcarrière, zeg maar. En ook, wat, wat ook heel mooi was, uh, op die foto's, zeg maar, die ik had geplaatst, die ik had gekregen. Denk. Daar kwam Suarez toen naar me toe om het te troosten. En ja, een heleboel mensen die hebben zo van... Oh, zo heeft jij uh, met hem gespeeld of heeft hij je uh, getroost. Maar op dat moment wisten ze natuurlijk helemaal niet dat hij zo'n grote speler zou worden. Ja, het was gewoon je en... teamgenoot. Ja, het was mijn teamgenoot. En zo, zo, zo zag ik hem ook, zeg maar gewoon. En zo zie ik hem nog, want het was gewoon een hele... Sociale jongen, maar niet, niet alleen hij, gewoon het hele team. Uh, want het hele team heeft me zo opgevangen en het was, het was toch wel een, uh, een mooi, mooi team dat we hadden. En uh, ja, en dat, dat, is, dat is gewoon zo mooi dat je dat als team ook uh, onderling kan uh, laten zien. of nee, Het heeft mij in ieder geval heel veel gedaan. En dat uh, ja, dus dat is voor mij ook een mooi teken van ja omdat die mensen weten vaak niet het hele verhaal achter, uh, achter bepaalde dingen. Maar uh, voor de buitenlandse spelers in het team, bijvoorbeeld, was ik ook vaak een soort tussenschakel. Omdat ik weet uh, hoe het voelt als je in het buitenland uh, als, als nieuwe speler komt. En zo heb ik Bruno, Bruno Silva en Suarez ook in het begin geholpen met bepaalde dingen. Maar zo gingen we als team ook met elkaar om. Ja, dat is gewoon, uh, gewoon super mooi. Bijzonder. Ja. Ja, uh, ja, ik heb er eigenlijk geen woorden verder. In die zin van, van hoe mooi gevoel dat je kan geven en hoe, hoe mentaal uh, sterk het me ook heeft gemaakt. Natuurlijk, uh, mooie juist werken van de dingen, dus ook door tegenslagen. En dat kan voor iedereen anders zijn. Maar voor mij heeft het me mentaal enorm sterk gemaakt dat je uit iets uh, zeg maar minder goed, of, of slecht, hoe je het ook wil noemen, dat je toch het, uh, het, het goede eruit trekt en het goede mee verder gaat. Zeg maar. En niet dat je in het, in het uh, mindere moment blijft hangen. En dat het je uh, ja, invloed blijft geven op de, op de rest. Zeg maar.
0: Ja, wat eigenlijk wel mooi is, hè. Want je zegt net, het zijn van de meest, nou, misschien wel mooie, emotionele momenten uit mijn. Carrière. Het is natuurlijk in principe op papier wat eraan vooraf ging een negatief hè? iets. Want je mist een strafschop, FC gewoon gaat niet verder in de beken. Maar als je nu dan op zo'n manier op terug kan kijken en het eigenlijk zo kan omdraaien... dat het een van de mooiste momenten van je carrière is geworden... Dat geeft denk ik wel aan hoe bijzonder sport is.
1: Ja, ja, echt. sport is, is uh, ook vol emotie en... Uh... Uh, mensen die buiten daar staan, die hebben dat, uh, die, die kunnen dat wel een, een oordeel overgeven, of een, 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 een gevoel bij hebben, maar pas als je het van iemand hoort, of, 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 uh, of het zelf hebt meegemaakt, dan is dat veel anders dan, dan uh, het gevoel, zeg maar, wat je van de buiten ziet, zien, of, of, of wat je beleeft als, als persoon zelf. En Ik heb ook heel veel met andere soorten sporters gesproken, ook met olympische sporters, en um, hoe, hoe hun emotionele momenten zijn geweest en uh, ja, dat, dat, dat zijn vaak dat zijn de allermooiste verhalen ook, zeg maar, de, het, het gevoel daarachter.
0: Ja, hoe heeft die gemiste strafschop jou uiteindelijk gevormd tot de man die je nu bent?
1: Nou ja, het is een, een, een onderdeel geweest in mijn, uh, in mijn voetbalcarrière, want ik heb natuurlijk wel meerdere meerdere momenten gehad, zeg maar. Uh, maar uh, ja, soms kan je uh, het, het, het is ook net op welk moment je staat. Zeg maar. uh, want op dat moment uh, had ik een super eerste seizoen uh, gedraaid bij Groningen. Nou, Toen... Acht keer gescoord. Ja, en nou, het kon allemaal niet op, Europees voetbal uh, bereikt. En uh, na en, het uh, seizoen erop uh, ja, hadden we meer concurrentie. En het kreeg te horen dat we een ander systeem gingen spelen. En uh, dat het niet altijd zeker meer was voor, uh, voor een bepaalde plek. Mm -hmm. Dus ja, daar moet je dan ook weer mee om kunnen gaan. En, uh, nou, en dan speel je uiteindelijk van het, waar je het van het vorige seizoen uh, hebt bereikt, dus het halen van Europees voetbal behaal je dan en dan kun je daar een bepaalde rol in spelen en dan uh, wordt die rol eigenlijk negatief maar ja dan maakt het je als mensen zeg maar en, maar, uh, en, en als sporter sterker als je daar zeg maar weer uh, dat positief kunt omzetten en dat, ja, dat, is, niet, dat is niet makkelijk geweest maar uh, het, het maakt je dan uiteindelijk sterker uh, en dat dat, gebruik, dat soort dingen gebruik ik nu ook veel uh, in de trainingen die ik geef aan, aan kinderen of aan, aan, aan groepen waar ik training geef. Dat je dat soort momenten naar voren kunt halen. Maar ook aan mijn, aan mijn eigen collega's, weet je wel, waar, waar ik mee werk. Of als ik een gesprek heb met, met, met slachtoffers. En dan haal ik niet dat voorbeeld naar voren. Maar wel het voorbeeld dat je dus van iets negatiefs, iets positiefs kunt maken. En dat dat puur gewoon met je. Ja, met je eigen mentale kracht heeft te maken.
0: Ja nou, mooi dat ik... je dat dan zo kan, uh, kan omdraaien.
1: Ja, en ik weet, ja, ik weet, nu je dit zegt, <tacht> ik heb een keer een, uh, wij hadden voor de, bij de politie een driedaagse En dat was een mentale kracht driedaagse. En dan kom je met onbekende mensen, een stuk of twintig, kom je... Dat wordt dan verdeeld. Maar ik kwam dus met 19 andere mensen. En dan ga je drie dagen lang een bepaald programma draaien. En dan krijg je alles met mijn totale kracht te maken. En eigenlijk wat ik in de voetbalcarrière heb ervaren. En hoe ik dat voor mezelf heb gedaan. Kwam eigenlijk in die drie dagen gewoon helemaal terug. Dat ik dacht, oh ik heb er nooit een handreiking voor gekregen. Maar ik heb het mezelf gewoon geleerd. En iedereen moest... Voor, voordat het die drie dagen begon, moesten op het podium gaan staan en die moest dan wat over zichzelf vertellen en over bepaalde momenten. En toen kwam dat moment voor mij naar boven. Of dat, uh, dat ik moest. En de meeste mensen die uh, moesten allemaal huilen en die kwamen met negatieve verhalen. En ik, en ik kwam met dit verhaal uh, eigenlijk naar voren. Dus, dus dat was eigenlijk best wel, uh, wel grappig dat je. Dat en dat, dat ik dat moment dan koos juist om dat, om dat te zeggen. En daarna had je dan allerlei gesprekken. En die docent van die, die drie dagen schat, die zegt, nou, ik heb eigenlijk wel heel veel aan jou zo met, met dit soort momenten. Dus, dan, uh, dus dat was eigenlijk super leuk zo.
0: Nou, ze kunnen denk ik afrondend uh, dan zeggen dat het op sommige momenten nog steeds, hè, heel veel jaar na dato, een kleine rol in je leven speelt. ja
1: ja, tuurlijk. Want ja, ik, ik vind het ook belangrijk... Kijk, momenten... Dat kan ook een, een overlijden van een dierbare zijn. Of wat dan ook. Je kunt dingen nooit terughalen. Want het blijft een herinnering. En je, het is meer de manier hoe je daarmee omgaat. En hoe je daarop terugkijkt. Dat kan het ook, toch tot een mooie herinnering maken. En dat, dat heeft het voor mij gedaan.
0: Nou, vind ik uh, heel mooi om te horen, Jorie. En ik... Uh... Ja, wil je danken voor je tijd in uh, deze ja. podcast. Ik vond het mooi om het uh, er weer even met je over te hebben. En, uh, zeker. Ik wil je heel veel succes wensen in de toekomst. Ja, dank je wel. En een tot, uh, zeker. Goed. fijne dag nog. Ja, tot Dank je Doei doei. Dank je ook. Doei doei.